0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט דברים ה'. השיחה נאמרה בי"ט כסלו, בו הרבי היה נוהג לעשות סיום מסכת מאחד ממסכתות הש"ס, באותו התוועדות י"ט כסלו תשל"א, הרבי עשה סיום על מסכת עבודה זרה. לסיום מסכת עבודה זרה מסופר סיפור מר יהודה ובתי בר טובה אבו יתווה קמי דשבור מלכה שני יהודים אחד בשם מר יהודה נראה לפי המשך הדברים יכול להיות שהכוונה לרבי יהודה ויהודי שני שקראו לו בתי ישבו לפני המלך שבור מלכה הוא היה מלך פרס עייתו לקמי אתרוגה, הביאו לפניהם אתרוג. פסק אכל, חתך המלך חתיכה מהאתרוג, ואכל לעצמו. פסק, ואב ללבאתי ברטובה, חתך עוד חתיכה, והביא ליהודי שקראו לו באתי. הדר, לאחר מכן, דצה עשה רזימנה בערה. לאחר, לאחר מכן הוא לקח את הסכין, נעץ אותה בקרקע עשר פעמים. זאת אומרת הוא הכשיר את הסכין, פסק חתך עם הסכין לאחר שהוא הכשיר אותה, הב למר יהודה, והביא חלק מהאתרוג למר יהודה. כלומר, לבתי הוא נתן לאכול מהאתרוג לפני שהוא הכשיר את הסכין. ורק ליהודי השני רב יהודה הוא נעץ בקרקע עשרה פעמים ולאחר מכן הוא הביא לו לאכול חלק מהאתרוג. שאל בתי את המלך, והוא גבר עליו בר ישראל? מה, ואני לא יהודי? למה לא הכשרת לי את הסכין? אמר לה, המלך לבתי, מר קים לי בגבי, ומר לא קים לי בגבי. רבי יהודה, אני מכיר אותו שהוא איש פרוש, הוא לא יאכל דבר איסור. אבל אתה, אתה לא מוחזק שתהא פרוש כל כך. איקא דאמרא, הסבר נוסף, גרסה נוספת, מה ענה המלך לבאתי על שאלתו, מדוע המלך לא הכשיר את הסכין גם בשבילו, אמר לו המלך, אית קאר מי עבדת באורתא, תזכור מה היה איתך הלילה. מבאר רש"י, שהפרסים היו נוהגים למסור נשים לאחסנאים שהתארחו אצלם. ושהמלך שיגר לבתי נשים באותו ערב, הוא קיבל אותם. רבי יהודה לא קיבל. כלומר, המלך אמר לו, אני רואה שרבי יהודה איש צדיק, ולכן אני שומר עליו שלא ייכשל בדבר אסור. אבל אתה, אני רואה לפי מה שהיה בערב, שאתה לא איש ששומר על עצמו, אז לכן לא הכשרתי בשבילך את הסכין. נראה שהמחלוקת בין שני התשובות בגמרה, האם הוא אמר לו אתה מוכשר בעיניי או לא מוכשר בעיניי, או שהוא אמר לו תזכר מה היה בלילה, בפשטות זה נראה שלפי האופן הראשון היה למלך ספק האם הוא איש כשר או לא כשר. לפי האופן השני הוא ידע בוודאי שהוא לא פרוש מדבר איסור. הוא אמר לו תיזכר מה היה הלילה. אז בפשטות זה ההבדל בין שני הדעות. אבל האמת היא שיש כאן משהו יותר עמוק בהבדל בין שני הגרסאות. האם הוא אמר לו רק רב יהודה אני יודע שהוא איש כשר, אתה אני לא יודע, או שהוא אמר לו תיזכר מה היה בלילה, יש כאן איזה הבדל יותר מהותי בסיפור זה. מדובר פה על סכין שיש כאן גאולי נוכרים, סכין שבלה טעם איסור וברגע שסכין בולה איסור, אסור מהתורה וצריך להכשיר את הסכין? בוא נראה, לפי האופן הראשון, כלומר, שבתי קיבל את אותן נשים שהמלך נתן לו אז לכולי עלמא שהאדם הזה הוא לא אדם כשר. אז מה אומר לו שבור מלכה לפי האופן הראשון? הוא אומר לו בלשון ספק: אני לא יודע אם אתה פרוש או לא, הרי אתה יודע מה שהיה בלילה. למה לפי האופן הראשון זה נשאר כאילו בספק? מסביר התוספות שבתי לא חטא במה שהוא קיבל את אותם נשים. מדוע? כי בתי היה מעוכב גת שחרור, הוא היה עבד, ועבד מותר בנוכרית. כלומר, לפי התוספות, בכלל לא היה קשה כאן, כשהמלך אמר לו תזכור מה היה בלילה, לא היה בזה שום איסור, לפי דעת התוספות שהוא היה עבד. לפי רש"י, רש"י לא כותב ככה רש"י לפי פשטות העניין היה בזה כן איסור. במחלוקת רש"י ותוספות בנוגע לבתי, לפי דברי הגמרא במסכת גיטין, מי שאמר לעבדו נתייאשתי מפלוני עבדי. אין לו תקנה לפי רש"י לא בבת ישראל ולא בשפחה, כי הוא משוחרר חלקית. תוספות אומר שיש לו תקנה בשפחה. אז לפי זה בתי שהיה עבד שמעוכב גט שחרור, לפי רש"י הוא גם היה אסור בשפחה. ולפי תוספות הוא היה מותר בשפחה וגם בנוכרית. כלומר, לפי התוספות לא היה בזה שום איסור, הוא היה עבד, ולעבד מותר להיות עם שפחה או עם נוכרית. אבל הריטווה הרגיש בעניין הזה, ומסביר ששבור מלכה לא היה יודע מכל הפלפול הזה. והוא חשד בו שכשם שהוא לא ניזהר מנוכרית, ככה הוא לא חושש לגאולי נוכרים. אומר הריטווה, אבל זה לא נכון, כי עבד מוזר בכל הייסורים. עבד אסור לו לאכול חזיר, אסור לו לאכול נבילה, אסור לו לאכול גאולי נוכרים. ובפרט ששבור מלכה רש"י אומר שהוא היה בקיא בדינים הוא היה מלך שהכיר את הדינים ככה רש"י ותוספות אומרים אז בטח ששבור מלכה ידע את זה אז הוא לא ידע שהוא עבד בפרט שהגמרא מספרת שרב יהודה ברבי רבים הכריז שבתי הוא עבד אז הוא ידע שהוא עבד אז אם כך, אם הוא ידע שהוא עבד, אז מה בכלל כאן האיסור? הוא ידע שהוא עבד. אבל מצד שני, שבורמלכה היה בקיא בדינים וידע שגם אם הוא עבד ומותר בשפחה או בנוכרית, עדיין אסור לו לאכול דברים לא כשרים. בגלל שהוא עבד ומותר לו שפחה ונוכריה, אז לכן מותר לו לאכול דבר לא כשר? עוד דבר שעלינו להבין בסיפור הזה, זה שבתי אכל מן האתרוג שחתך לו המלך למרות שהוא היה באמת זהיר באיסור גאולי נוכרים ואנחנו רואים שאחרי שבתי ראה שהמלך הכשיר את הסכין ליהודה, ליהודה, למר יהודה אז הוא בא ואמר למלך מה אני לא יהודי? זאת אומרת שהיה נוגע לו למרות המצב שלו שהוא עבד היה נוגע לו לאכול דברים כשרים. זה שהוא אכל ממה שהמלך נתן לו, זה מחשש של פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה, ויעבור ואל ייהרג. איזה פיקוח נפש? מורד במלכות. המלך נותן לך משהו לאכול ואתה לא אוכל? אז הוא מיד אכל. אחרי שהוא ראה שהמלך... מכשיר את הסכין למר יהודה, אז הוא שאל את המלך, ולמה לי לא הכשרת, אני לא בר ישראל? אז זאת אומרת, זה שהוא אכל באופן טבעי כי הוא פחד. אבל אחרי שהוא ראה שהמלך בקיא בדינים ומכשיר למר הוא אמר, ולמה אני לא? אבל עדיין יש כאן כמה דברים שדורשים ביור. דבר ראשון, אנחנו רואים ששבור מלכה, שהיה בקיא בדינים, לא רצה להכשיל באיסור. והיה לו ספק האם בתי כמה מידת הכשרות שלו. אתה הולך להכשיל בן אדם באיסור ודאי של גאולי נוכרים, ואתה לא בטוח בכלל אם הוא כן או לא, הרי הוא עבד והוא מותר. ואפילו אם נגיד שהוא ידע בבירור שבתי לא כזה צדיק. לפי רש"י ככה זה היה באמת, לפי תוספות ככה חשב שבור מלכה. עדיין המלך היה צריך לומר, אולי אבל הוא זהיר בגאולי נוכרים. יכול להיות שבעניין של עבירה של נוכרית, היצר הרע גדול והוא לא מצליח לעמוד בזה, אבל בנוגע למאכלות אסורות, הוא כן שומר על עצמו. בפרט שהאיסור הזה בנוחרית, אם זה לא בדרך חתנות, וזה בצינה, זה רק איסור מדרבנן. מה שאם כן גאולי נוכרים, זה איסור מן התורה. ומה ביקשו משבורמלכה? אתה בין כך הרי הולך לנוץ את הסכין בקרקע כדי לתת למר יהודה שיאכל מהאתרוג בכשרות, למה אתה לא עושה את זה לפני שאתה נותן גם לבתי? שבורמלכה בקי בדינים, והוא לא בטוח אם בתי בסדר או לא בסדר. לבתי הוא נותן מהסכין שהאתרוג לא כשר ואת הכשרת הסכין אחרי דקה הוא מכשיר את הסכין ונותן למר יהודה. כל זה מצד הספק. אם אתה כבר הולך להכשיר את הסכין, תכשיר את הסכין ותיתן לשניהם כמו שצריך ואל תכשיל. למה הוא דחה את המעשה שלו להכשיר את הסכין דווקא לאחרי שהוא נתן לבתי? הדברים מתקשרים עם פרשת דברים. בפרשת דברים נאמר בפסוק, אוכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. חז"ל לומדים בדרך אסמכתה, מכאן לומדים איסור בישולי נוכרים. איך לומדים את זה מהפסוק? כתוב, אוכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף. כמו שמים שלא נשתנו על ידי האור, גם אוכל. מתי מותר לאכול עם גוי? רק דבר שהוא טבעי. כמו מים שזה טבעי, מותר לשתות עם גוי, ככה כל אוכל שלא נתבשל מותר לאכול עם גוי. אבל דברים שהתבשלו על ידי גוי, יש בזה איסור. בפוסקים יש מחלוקת, האם העניין שאסור לאכול בישולי נוחרים זה רק מה שגוי מבשל, או גם אסור להשתמש בכלים שבלו מפליטת בישולי נוחרים. בישולי נוכרים ודאי שאסור. האם הכלי נאסר משום בישולי נוכרים? ויש בזה דעות. דעה אחת אומרת שמכיוון שטעם האיסור של בישולי נוכרים, מדוע אסור לאכול בישולי נוכרים לפי דעה אחת משום חתנות? כלומר אנחנו חוששים שעל ידי זה שהוא יאכל איתו מאכלים מבושלים הוא יבוא לסון נוכרית? אז לפי הדעה הזאתי בוודאי שלא אסרו פליטת הבישול, כלומר להשתמש בכלי של אותו נוכרי מותר כי כאן אין חשש שיבוא לידי חתנות, אני לא אוכל איתו דבר מבושל, אני משתמש בכלי שפולט אולי משהו מהבישול, זה לא יביא אותי לידי להתחתן איתי ולכן לפי אותו דעה מותר. אבל רוב הפוסקים פוסקים להשתמש גם בכלים של הגוי בגלל הפליטה של הבישול. למה? לא בגלל חתנות, שאני משתמש בכלי שלו, אין פה חשש חתנות, אלא כל מה שחכמים אסרו, הם אסרו גם את הפליטה. כמו שאסרו את עצם הבישול, אסרו גם את הכלי וגם מה שהכלי פולט. מה הסברה של אותם פוסקים, שזה רוב הפוסקים? כמו שמצינו בגבי סוכה, יש דין של נסר, חתיכת עץ. שרחב ארבעה פסול לסכך. מה הדין אם לוקחים את אותו נסר שהוא רכב ארבעה ומעמידים אותו על הצד? כשמעמידים אותו על הצד הוא צר, האם הוא מותר לסכוך לסכך הסוכה או לא. כתוב מכיוון שאם מעמידים אותו ככה הוא פסול, גם כשמעמידים אותו על הצד הוא גם פסול. מה ההסברה? כי אם חכמים גזרו משהו מחמת דבר אחר מדוע גזרו שנסר שרכב ארבעה פסול לסכך? כי זה כמו תקרה, זה כבר לא נחשב כסכך. האיסור נהפך להיות עצם האיסור, זה נהפך להיות איסור עצמי, ככה מסביר הגאון מרוקוצ'וב. ולכן גם אם טעם האיסור לא נמצא, כי אם אני מעמיד את הנסר על צידו, אין כאן חשש תקרה, אבל מכיוון שמתי שהנסר שוכב לרוחב, יש בו ארבעה, אז נהפך עליו שם איסור ואיסור עצמי גם מתי שהנסר עומד על הצד. על דרך זה גם בענייננו. מכיוון שחכמים אסרו את בישול נוכרים, מכיוון שחשש שיגיעו לחתונה עם הגוי, אז אסרו גם את הפליטה, מה שהכלי פולט, כמו עצם האיסור. כלומר שהתבשילים נאסרו ונחשבים כאילו זה להתחתן איתם. אז האיסור נשאר על עומדו גם שאין טעם האיסור. למרות שבאמת שאתה משתמש בכלי אין חשש לחתנות, אבל מכיוון שאסרו את הבישול, אז זה נהפך להיות עצם האיסור, וגם הכלי וגם הפליטה של הכלי, פליטת בישולי נוכרים, אסור. זאת אומרת, נהפך הדבר לעצם האיסור. גם אם אין כרגע את הטעם משום חתונה. לפי זה, הסיפור בסיום המסכת, שחז"ל מספרים סיפור בסיום המסכת, זה לא סיפור סתמי. ועוד מסיימים בזה את מסכת עבודה זרה. יש כאן איזה לימוד שחכמינו רוצים ללמד אותנו, מאותו סיפור של שבור מלכה. הסיפור הזה זה ראיה לשיטת רוב הפוסקים, שבשולי נוכרים אסורים גם. הרי כאן המלך שבורמלכה הכשיר את הסכין על ידי שהוא נעץ אותה עשרה פעמים בקרקע. לפי אלו שאומרים לגבי איסור בישולי נוכרים, שכלי שבלע מתבשיל שבישל נוכרי איננו אסור, רק תפשיל אסור, מצד שזה התבשל על ידי נוכרים, גאולי נוכרים ודאי שאסור, מאכלות אסורות של הגוי ודאי אסור. לאלו שאומרים שכלי שבלה מתפשיל של הנוחרי הנוכרי הוא לא אסור, אנחנו צריכים לומר שהדין הזה לא נאמר לגבי הכשרת כלים לגבי בישול נוכרי. וזה שכרגע הכשירו את הסכין זה רק שהגוי בישל בה את המאכלים הסורים ואז זה גאולי נוחרים וזה אסור מהתורה כלומר אם הסכין הזה בא לידי שימוש בדברים שאסור לאכול אותם אז זה לא עוזר מה שנועצים את זה בקרקע זה גאולי נוכרים בעצמם וזה אסור אבל אם נגיד שכל מה שמדובר כאן זה כלי שבלע מבישולי נוחרים, לא מגאולי נוחרים. נכון שהוא צריך הכשר, וזה מה שלומדים מסיום המסכת, אבל על פי זה נוכל להבין את כל העניין. הסכין ששבור מלכה חתך איתו את האתרוג, לא היה בזה איסור של גאולי נוחרים מהתורה, מכיוון שבוודאי הוא לא בישל בזה מאכלות אסורים, הוא הרי מלך. כלום חסר משהו בבית המלך? ברור שסכין שמשתמשים לחיתוך פירות זה לא סכין שהשתמשו בו לתפשיל של בשר רותח. בבית המלך יש סכין לבשר רותח ויש סכין מיוחד שחותכים איתו פירות. אז בוודאי שלא מדובר כאן על גאולי נוכרים. מדובר פה רק על העניין של בישול נוכרי. הוא השתמש בסכין הזה לפירות מבושלים כשרים. וכאן הסכין בלה מפליטת בישולי הנוכרים. אבל אין כאן דין של גאולי נוחרים, אלא כל הדיון כאן בנוגע לבישול. סכין מיוחד שהמלך משתמש בו לפירות, כי בבית המלך לא חסר מאומה, והסכין בלה מהבישול של הנוכרי של פירות שהם לא גאולי נוחרים. בישול של נוכרי. עכשיו נבין היטב מה הדיון כאן ומה חכמינו רוצים ללמד אותנו בסיום מסכת עבודה זרה בסיפור עם שבור מלכה. כשאמר לו שבור מלכה תזכור מה היה בלילה הוא התכוון להגיד לו כל הסיפור של בישולי הקום זה בגלל עניין של חתנות אנחנו חוששים שמא הוא יישא מבנותיהן אבל אתה באתי הרי מותר לך להתחתן עם גויה לפי שיטת התוספות שהוא היה עבד ומותר לו, אז מה שייך אצלך בכלל בישולי נוכרים? כל העניין של בישולי נוכרים זה בגלל שחוששים שמא הוא יתחתן איתם, אבל לך הרי מותר להתחתן. היי, אה, מה נגיד? שבישולי נוכרים זה כמו עצם האיסור, כמו שאמרנו קודם בדין הנסרים, שנסרים גם מתישהו הם עומדים על צידיהם הם אסורים אז היינו צריכים להגיד, נכון שעתה באתי מותר להתחתן בנוכרית, אבל יש איסור בבישולי נוכרים, זה לא דומה. מדוע? אם החפץ חל עליו האיסור, אז אפשר לומר שגם כשהתם התבטל, האיסור נשאר. זה במקרה של נסרים שהפך אותם על צידיהם, מכיוון שהנסר הזה בעצם אסור לסכך. לכן גם שיתבטל הטעם הוא עדיין אסור. בדבר שחל איסור על הנוכרי, בשולי נוכרים, אז האיסור נשאר גם על הפליטה שנבלע בכלי. אבל כאן כשמדברים בנוגע לבתי, האיסור לא חל מלכתחילה. אין כאן איסור לכתחילה, מכיוון שהוא היה מותר לכתחילה להתחתן עם גויה. אז אין כאן איסור, ולכן המלך אמר לו, מכיוון שאתה לא אסור להתחתן עם גויה, אז ממילא גם בישול של נוחרים מותר. מכיוון שהחתונה עצמה מותרת, אי אפשר, לבאתי, אי אפשר לאסור עליו בישולי נוכרים שהחתונה בעצמה מותרת. זה לפי שיטת התוספות. שהוא היה מותר לכתחילה בשפחה ונוכרית. גם לפי שיטת רש"י, שהוא היה אסור בבנותיהן, אבל כאן מדובר בנוגע לאיסור בישולי נוכרים, שבורמלכה היה בטוח שהוא לא צריך להפריש את בתי מאיסור בישולי נוכרים. מכיוון שהוא ידע בוודאי שהוא לא זהיר באיסור חתנות עצמו, אז שבורמלכה חשב שבוודאי הוא לא ניזהר בבישולי נוכרים. מכיוון שכל העניין של בישולי נוחרים, זה רק בגלל איסור חתנות, ומכיוון שגם לפי שיטת רש"י שהוא היה אסור, ראה המלך שהוא לא ניזהר בזה, אז המלך אמר אם הוא לא ניזהר בחתונה, לפי שיטת רש"י שהוא היה אסור, אז בטח שהוא לא ניזהר בבישולי נוכרים, שזה רק גזירה משום חתנות. עכשיו מובן מה שדיברנו בהתחלה מה היה פה עם שבור מלכה? שבור מלכה ידע שהוא קיבל את אותו אישה שהוא שלח לו אבל יש עוד סיבה למה אסור לאכול בשולי נוכרים עד כאן דיברנו לפי הסיבה שבשולי נוחרים אסור בגלל עניין של חתנות יש סיבה נוספת מה הסיבה הנוספת? רש"י מסביר במקום אחר שהסיבה לא לאכול בישולי נוחרים, שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ומשתה ויאכילנו דבר טמא. כלומר, לא בגלל חתנות, מצד דיני קשרות. לא אוכלים בישולי נוחרים, כדי שלא נתרגל לאכול אצלו בכלל, ואז יש חשש שנאכל דבר טמא. וזה בעצם שני הטעמים הללו. האם האיסור של בישולי נוכרים זה מצד חתנות? או האיסור של בישולי נוחרים, זה כדי שלא יהיה רגיל לאכול אצל הגוי הוא יאכיל אותו דבר טמא זה בעצם שני הטעמים שמובא בגמרה. הטעם שאומר משום חתנות אז לכן הוא מדגיש ואומר תזכור מה היה בלילה ולכן הוא רוצה להפריש אותו מן האיסור למה? לפי התוספות אין כאן איסור בישולי נוכרים ולפי רש"י הוא ידע בוודאות שהוא לא זהיר. זה לפי הסיבה השנייה שהוא אמר לו תזכור מה היה בלילה. לפי ההסבר הראשון שהוא אמר לו אני לא בטוח שאתה שומר טעם ונימוק שאסור לאכול בישולי נוכרים זה כדי שאדם לא יהיה רגיל לאכול דבר טמא. ולכן הוא בכלל לא היה צריך להזכיר לו מה שהיה בלילה כי זה בכלל לא הסיבה מדוע לא אוכלים בישולי נוכרים? כל הסיבה שדיברנו לעיל זה רק לפי הנימוק שכל האיסור בישולי נוכרים זה מצד חתנות, אז לכן בגרסה השנייה הוא הזכיר לו מה היה בלילה. לפי הגרסה הראשונה הוא בכלל לא הזכיר לו מה היה בלילה, הוא אמר לו הסיבה שנזהרים מבישולי נוכרים זה פשוט מכיוון שלא תתרגל לאכול אצל הגוי, ואני לא יודע אם אתה נזהר בזה או לא נזהר בזה. נו, no, עדיין נשארת השאלה, אבל הטבנקו הולך להכשיר את הסכין בשביל מר יהודה. אז למה לא תכשיר את הסכין לפני זה, ושגם בתי יאכל את זה כמו שצריך? אפילו אם אתה לא בטוח שהוא זהיר. אבל איזה טרחה יש לך, תעשה את זה לפני זה, ואז תצא מכל הסיפור. אנחנו כל הזמן מחפשים למה המלך לא חשש לתת לבתי משהו שלא היה מאה אחוז מטעם בישולי נוכרים, לא גאולי נוכרים, בישולי נוכרים. אבל אתה רואה שבתי היה בקי בדינים, סליחה, ששבורמלכה היה בקי בדינים, והוא הכשיר את הסכין למר יהודה. תכשיר את זה כמה דקות לפני זה. ואז גם בתי יאכל כשר, ובטח מר יהודה יאכל כשר. יש כאן עניין נפלא שחכמינו רוצים ללמד אותנו. שבורמלכה היה מלך. יש דין. שפרנס שנתמנה על הציבור אסור לו לעשות מלאכה בפני שלושה כדי לא להתבזות מלך גם מלך גוי אסור לו לעשות מלאכה בפני הציבור הסיבה לכך מצד כבוד המלכות אם לא יכבדו את המלך לא יהיה איש ובא של מלכות אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלאור העניין הזה נמצא גם אצל בני נוח מלך גוי, אסור לו לעשות מלאכה בפני אנשים. אם כן, לשבור מלכה היה אסור לעשות מלאכה ולהכשיר את הסכין בפניהם, כי זה הפך כבוד המלכות. ולכן לשבור מלכה היה אסור להכשיר את הסכין בפניהם, כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ומכיוון ששבור מלכה ידע שזה שבתי יאכל את האתרוג אין בזה שום איסור, כי זה רק בישולי נוכרים שאסור משום חתנות, והוא עצמו מותר להתחתן עם נוכרייה, והוא חייב לאכול את זה מצד פיקוח נפש וכבוד המלכות, אז הוא היה חייב לתת לו את האתרוג לפני הנעיצה בקרקע, כי לשבור מלכה היה אסור לעשות מלאכה. אז למה לפני שהוא האכיל את מר יהודה הוא כן אעצר? הרי הוא כאן מגיע נקודת הדברים. מכיוון שהמלך שבורמלכה ידע שמר יהודה הוא יהודי שאוכל כשר ומהדר בכשרות, הוא ידע שהוא פרוש. למרות שיש חשש של פיקוח נפש, הוא ידע שרב יהודה לא יסכים להיכשל בחשש דחשש בפרט זה על רב יהודה שהגמרא אומרת שהוא היה מסר את נפשו על קדושת השם גם במקומות שאסור ואין חיוב גם במקומות שאין חיוב למסור את עצמו למיטה הגמרא מספרת שרב יהודה מסר את נפשו אמר שבור מלכה אני נועץ את הסכין ומוריד מכבודי למרות שאסור לי לעשות את זה מכיוון שאני מכיר את מר ואני יודע שהוא ימסור את נפשו ולא יאכל את האתרוג אם הסכין לא תהיה כשירה למרות שזה לא איסור, אין כאן איסור, רק הוא התכוון לעניין אכילת האתרוג בפועל גם לפני מה שמר יהודה אכל, הוא ידע, שבורמלכה ידע שמר יהודה לא יאכל את האתרוג והוא יסתכן בפיקוח נפש למרות שמצד כבוד המלכות הוא חייב לאכול אז לא היה לו ברירה והוא רצה לכבד את מר יהודה והוא נאץ את הסכין בקרקע. אבל לפני האכילה של בתי היה אסור לו לעשות את זה משום כבוד המלך. הוא לא ידע שהוא לא יאכל את האתרוג ולכן שבורמנקה הקדים לתת את האתרוג לבתי לפני מר יהודה כי הוא רצה ללמד אותנו דין שבשביל בתי אסור לו לוותר על הכבוד שלו. בשביל מר יהודה מותר לו לוותר על הכבוד למרות שזה כבוד המלכות. אומר הרבי, מה ההוראה אלינו? הוראה נפלאה. למלך אסור לוותר על הכבוד שלו, כי מלך שמחר על כבודו, אין כבודו מחול. והנה כאן אנחנו רואים שהמלך שבור מלכה, מלך המלך פרס, ישבו לידו שני אנשים שהיו מחויבים בכבוד המלכות. אחד מהם היה בפחד מפני שהמלך לא יהודי. ולכן הוא אכל מהפרי, מהאתרוג שחתך לו שבור מלכה, בסכין שהיא לא כשרה. מה אמר לעצמו באתי? פיקוח נפש. יהודי כזה לא קיבל כבוד מהמלך. השני, ששבור מלכה אמר קים לי בגבי, אני מכיר אותו, הוא לא יעבור על איסור, אפילו אם זה נוגע בכבוד המלך, והוא ימסור את נפשו על זה. היהודי הזה, לא זו בלבד שלא איבד את חינו בעיני המלך, אלא שבור מלכה בעצמו. המלך בעצמו ויתר על כבוד מלכותו והטריח את עצמו לשמש את מר יהודה. לכאורה, הרי המלך היה יכול לקרוא לאחד ממשרתי המלך ולבקש תינוץ את הסכין בקרקע או לתת את הסכין למר יהודה ולומר לו תינוץ את הסכין בקרקע ותכשיר אותו ולאחר מכן אני אתן לך את הפרי, הוא רצה לכבד אותו לתת להם פרי. מה רואים מכאן? שגוי מלך רואה שעומד לפניו יהודי הרי שמיים, שפורש מן האיסורים ומוסר את נפשו, אז המלך מרגיש כבוד לשמש כזה יהודי. הוא עצמו, ברצון מלא, מסכים בשמחה, לעשות את העבודה בגופו, להדר בכל ההידורים, למרות שעל פי דין היה מותר למר יהודה לאכול את האתרוג, גם לי נעיצת הקרקע, הרי אמרנו שזה סכין. שמיועד רק לפירות והסכין הזה הוא לא סכין שחתכו איתו בשר רותח חס ושלום וכאן זה כבוד המלכות פיקוח נפש אבל ברגע שיהודי נעמד בתוקף ומוסר את נפשו על קשרות, אז המלך בעצמו עושה את העבודה בשבילו כשאנחנו נתנהג בהנהגה כזאתי זה יביא סיום על כל העניינים של עבודה זרה זה יבטל את כל העבודה הזרה שבעולם עד שנזכה בקרוב לביתה להשם המלוכה והיה השם למלך על כל הארץ בקרוב ממש. כמו שכתוב, והיו מלאכים אומנייך בזמן הגאולה וכהכנה לגאולה, המלאכים הגויים ישרתו את עם ישראל.